0: Verfügbar, ein Podcast des BCI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Update Verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Und mein Name ist Michael Münz. Und in der heutigen Folge widmen wir uns einem Thema, das das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in seinem diesjährigen Lagebericht besonders hervorgehoben hat. Dieser Lagebericht ist sowas wie die jährliche Zusammenfassung über die Bedrohung im Cyberraum und der Bericht für 2021 ist jetzt in diesen Tagen erschienen. Darin schätzt das BSI die aktuelle Situation als angespannt bis kritisch ein und sagt, dass in Teilbereichen sogar schon Alarmstufe rot herrsche. Viele Cyberkriminelle seien professioneller geworden und als größte Bedrohung zurzeit werden in diesem Lagebericht Ransomware-Angriffe genannt. Für uns ein Anlass, diesem Thema auf den Grund zu gehen, und wir haben uns dafür einen Experten eingeladen, Alexander Hertel. Von ihm lassen wir uns erklären, was Ransomware eigentlich ist, warum sie so gefährlich ist und natürlich auch, wie wir uns davor schützen können.
1: Ja, und die Frage ist ja auch... Wo sind wir betroffen als Verbraucher und Verbraucherinnen? Weil die Angriffe häufig nicht mehr nur unmittelbar Einzelpersonen gelten, sondern vermehrt eben Institutionen und Firmen betreffen. Es gibt ein paar aktuelle Beispiele aus den letzten Wochen. Da sind zum Beispiel Schwerin und Witten. Opfer geworden. Da waren dann Bürgerämter geschlossen. Einige Zeit lang gab es auch gar keinen Kontakt per Telefon. Die Verwaltungen waren lahmgelegt. Das hieß, man konnte beispielsweise keine Personalausweise, Pässe oder Führerscheine beantragen. Man konnte auch sich nicht an- oder ummelden, wenn man umgezogen ist. Wir hatten in einer Folge vor kurzem über den Landkreis Anhalt-Bitterfeld gesprochen. Da konnten vor einigen Monaten auch Sozialleistungen nicht ausgezahlt werden, weil die ganzen Systeme blockiert und verschlüsselt und nicht mehr zugänglich waren. Und oft dauern die Wiederherstellungen monatelang. Die Technische Universität in Berlin zum Beispiel ist im Frühjahr Opfer eines Angriffs geworden. Vieles ist wiederhergestellt. Aber zum Wintersemester haben vor allen Dingen Studierende, die gerade erst anfangen, einige Herausforderungen, weil ihre Studienbescheinigungen sehr spät oder noch gar nicht ausgestellt sind. Und ohne die kann man zum Beispiel ja keine vergünstigten ähm, BVG-Tickets kaufen oder beim Vermieter, Vermieterin nachweisen, dass man Studentin oder Student ist. Das heißt, wir sind auch, wenn wir nicht direkt Opfer dieser Angriffe sind, mitleidend. Und unser Alltag kann sich dadurch dramatisch anders gestalten, als wir es gewöhnt sind und auch brauchen. Und das macht das Thema für uns eben auch aus Verbraucherschutzsicht sehr interessant und daher freuen wir uns besonders, Alex, dass du dir heute Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
0: Hallo. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Und vielleicht magst du dich erst einmal kurz vorstellen, damit wir dich besser kennenlernen.
2: Ja, sehr gern. Äh, ich bin Alexander Hertel. Ich bin eingesetzt im BSI in dem Referat, das sich mit der längerfristigen Beobachtung der IT-Sicherheitslage beschäftigt und dort in dem Teilteam äh, Threat Intelligence. Das ist kein klar umrissener Begriff. Ähm, für mich, meine Haupttätigkeit, es äh, äh, fokussiert einmal auf dem operativen als auch auf den strategischen Teil. Operativ muss man sich so vorstellen, dass ich versuche, die Cyberkriminellen in Gruppen einzuteilen und mir dann auf längere Zeit zu beobachten, wie gehen die Angreifer vor, welche Malware setzen sie ein, in welcher Reihenfolge infizieren sie in Geräte oder rollen ihre Malware aus. Und auf der anderen Seite die strategische Komponente, dass man versucht, Trends äh, zu erfassen. Wo gehen die Cyberkriminellen zukünftig hin? Was ist die nächste Bedrohung, auf die wir uns vorbereiten sollten, vor der wir warnen sollten? Und das Ganze dann für die verschiedenen äh, Adressaten aufbereitet, von den Kollegen, die vor Ort beim Betroffenen sind, bis hin äh, zu, zum Bundestag, wenn der äh, an uns Fragen stellt, aber auch natürlich für Verbraucherinnen und Verbraucher wie hier.
0: Okay, und damit wir noch ein bisschen mehr über dich erfahren, erstmal eine Entweder-Oder-Frage. Lieber lebenslang unsichere Passwörter oder lebenslang schlechten Kaffee?
2: Ganz, ganz klar den, den schlechten Kaffee. Den kann man nämlich im Zweifel zwar noch durch Tee ersetzen, aber auf, auf schlechte Passwörter. Äh, da auf den Leben lang zu setzen, ist das eine ganz schlechte Idee.
0: Das heißt, du nutzt einen Passwortmanager, um dich da zu sortieren?
2: Auf jeden Fall. Sowohl privat wie auch beruflich.
0: Okay. Und ähm, dann noch mal kurz dein Weg ins BSI. Also war das so, dass du dir gedacht hast, ähm, so eine Beobachtung von Cyberkriminalität, das ist genau das, was ich mir wollte? Oder war der Weg vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen äh, weniger gradlinig?
2: Also, denkst du, in, in dem Bereich der Informatik, das war gradlinig. Danach äh, wurde es ein bisschen schwerer, äh, bis ich beim cyber -KM angekommen bin. Das ganze hat angefangen, dass ich äh, dual studiert habe, angewandte Informatik. Über drei Jahre, äh, dann ist äh, alle drei Monate gewechselt zwischen äh, Arbeiten und Studium. Und dort habe ich in den letzten beiden Semestern halt meinen äh, Dozenten für IT-Sicherheit kennengelernt, der auch ein Kollege hier im BSI ist und darüber ist dann die Verbindung zum BSI entstanden und mir war halt relativ früh klar, in der Privatwirtschaft möchte ich nicht arbeiten und da kam mir die Gelegenheit sehr ge gelegen ähm, und über seinen Kurs ist mir dann auch klar geworden, in welche Richtung ich gehen möchte und habe mich dann beim BSI beworben. Das Ganze hat dann angefangen im Nationalen Cyberabwehrzentrum, eine Kooperationsplattform mit allen sicherheitsrelevanten äh, Bundesbehörden äh, Deutschlands und dort in der Geschäftsstelle für anderthalb Jahre. Da kann man sich so vorstellen, dass wirklich jeder IT-sicherheitsrelevante Vorfall der Bundesrepublik in irgendeiner Form über den eigenen Schreibtisch geht. Also man sitzt am äh, Puls der Zeit, wenn man so sagen möchte. Und vor anderthalb Jahren habe ich mich dann entschieden, doch in die längerfristige Beobachtung zu gehen und habe mich dann in den Cybercrime-Bereich reingekniet.
1: Okay, dann lass uns doch mal in das Thema von heute Ransomware einsteigen. Kannst du mal erklären, was das ist und was Ransomware macht?
2: Ja, Ransomware, ähm, man hat es wahrscheinlich schon immer wieder mal gehört und auch, dass das irgendwas mit Verschlüsselung zu tun hat. Im Endeffekt ist es in der Regel ein Softwareprogramm, was wir als Malware bezeichnen, weil es eine, eine böse Absicht verfolgt, dass mit äh, Verschlüsselungsalgorithmen äh, Dateien verschlüsseln soll, sodass man nicht mehr selbst darauf zugreifen kann. Man muss sie erst entschlüsseln, bevor man sie wieder äh, nutzbar machen kann und das war halt, bis vor einigen Jahren war das eher so ein Massenphänomen. Es wurde per E-Mail verteilt zum Beispiel oder äh, auf Webseiten zum Beispiel als getrackte Software getarnt äh, und es richtete sich mehr gegen den einzelnen äh, Verbraucher oder die Verbraucherin. Äh, aber die letzten anderthalb, zwei Jahre hat sich das mehr hin zu Unternehmen entwickelt. Das heißt, die Angreifer fokussieren nicht mehr unbedingt in die Einzelperson, sondern äh, ganze Organisation. Das nennen wir auch Big Game Hunting im, im Fachjargon. Das heißt, auf Deutsch Großwildjagd. Äh, es geht also darum, die richtig großen Lösegelder abzufangen. Und wir haben es jetzt auch, äh, wer die Nachrichten verfolgt hat, dass mehrere Millionen Beträge teilweise als Lösegeld von einzelnen Opfern verlangt werden. Ähm, das heißt, da, da machen die Angreifer tatsächlich richtig Kasse.
0: Das Prinzip also, Alex, ist, ähm, es wird auf den Rechnern, ob jetzt privat oder Unternehmen, dann muss man nachher nochmal differenzieren, aber die, die Idee ist, auf einen Rechner zu kommen oder in ein System zu kommen und die Daten zu verschlüsseln und dann zu sagen, ihr kriegt den Schlüssel, um an eure Daten dran zu kommen, erst wenn ihr uns ein Lösegeld bezahlt habt. Das ist die, das ist die Idee hinter diesen Ransomware-Angriffen, richtig?
2: Genau. Das ist die Idee. Man, man hält quasi äh, die, die Daten einer Person als Geisel wenn man so will.
0: Oder eines Unternehmens. Genau. Oder eines
2: Unternehmens, genau. genau. Mhm. Mhm. Äh, und bei dem Trend hin zum Big Game Hunting äh, wurde das jetzt noch verschärft die, die letzten anderthalb Jahre. Das haben wir auch im Lagebericht deutlich betont, dass es halt nicht bei der Erpressung äh, der Daten bleibt, äh, die man quasi äh, als Geisel genommen hat, sondern dass man diese Daten auch vorher äh, gestohlen hat und jetzt damit droht, diese zu veröffentlichen, auch als Datenleak bezeichnet.
1: Ähm Darf ich da noch mal einhacken? Also das heißt, wenn ähm, so ein Angreifer oder eine Angreiferin es geschafft hat, in dein System reinzukommen, dann äh, klauen die, während sie noch dabei sind, dich zu erpressen, auch schon Daten und bedrohen dich damit dann nochmal, um den Druck zu erhöhen, dass du tatsächlich bezahlst, ja? dass deine Angst sich verstärkt. Oder habe ich das richtig verstanden?
2: Quasi ist ein bisschen andere Reihenfolge. Man muss sich das so vorstellen, der Angreifer äh, kommt ins Netzwerk auf den Rechner drauf, guckt sich dann meistens in der Regel noch um und versucht sich, wenn es jetzt ein Unternehmen ist, im Organisationsnetzwerk auszubreiten. Und bevor die Ransomware verteilt wird, ausgerollt wird, wenn man jetzt in Software-Sprache bleibt, ähm, stiehlt er die einzelnen Daten, äh, zieht sie ab. Anlässt die Verschlüsselung laufen. Dabei wird eine Erpressernachricht platziert auf dem System, die einen dann darauf hinweist, wie man zu dem Erpresser Kontakt zum anderen Kontakt aufnehmen kann. Und dabei wird einem meistens schon in der Erpressernachricht oder spätestens, wenn man dann in die Verhandlung einsteigt, wird einem dann auch die Drohung offenbart, dass mit Datenleaks gedroht wird. Das heißt, das ist eigentlich so eine. eine, eine die Drohung lässt sich quasi in zwei Teile aufteilen. Man könnte quasi einmal nur für die Datenerpressungsgeld verlangen und auch für die Datenleaks. Äh, einzelne Angreifer machen das auch. Aber die meistens kombinieren das dann einfach nur, um den Erpressungsdruck beim äh, Betroffenen zu maximieren, damit man wirklich zu der Handlung kommt. Okay, ich, ich muss jetzt Lösegeld zahlen, um den Schaden zu äh, verringern.
0: Wir hatten ja am Anfang, hatte Ute ja schon so ein paar... Beispiele genannt, wo Ransomware genutzt worden ist, um Institutionen oder auch Unternehmen unter Druck zu setzen. Was sind denn so die Beispiele, die du nennen kannst, wo du sagst, das sind so die klassischen ähm, Fälle von Ransomware, von denen man vielleicht auch schon mal gehört hat durch die Presse oder so? Ja, Klar,
2: klassischer ist es natürlich so die Fälle mit den höchsten Lösegeldern oder da, wo tatsächlich die Betroffenheiten äh, deutlich spürbar sind die äh, kommen auch in die Medien und zum deutschen Bereich bleibt äh, einige werden sich wahrscheinlich noch an den Vorfall bei der beim Uniklinikum äh, Düsseldorf dem UKD erinnern ähm, letztes Jahr da äh, kam gab es so einen Ransomware-Vorfall wobei der schon wieder aus dem klassischen eigentlich rausfällt äh, weil die Angreifer wahrscheinlich nicht die Absicht hatten, das Uniklinikum zu verschlüsseln, sondern die damit im Zusammenhang stehende Universität. Ähm, dass da also eine Verwechslung entstanden ist. Aber wenn wir jetzt eher zu, zu den letzten Wochen, halt mehr Anhalt-Bitterfeld, der erste Fall, wo auch ein äh, Katastrophenfall äh, ausgerufen wurde, um darauf schnell reagieren zu können. Oder auch äh, Witten jetzt die letzten Tage, wo auch eine Stadtverwaltung getroffen äh, wurde oder wenn wir in den internationalen Raum gehen, die haben ja richtig die Medien gemacht dieses Jahr mit Colonial Pipeline, wo im äh, Westen der USA einer der größten Pipeline-Betreiber betroffen wurde und in der Folge dann auch äh, zum Beispiel Benzin nicht ausgeliefert werden konnte äh, und die komplette äh, Westküste da mehrere Wochen in, den Atem angehalten hat oder auch vor äh, einigen Monaten der Vorfall mit Casella, wo in weltweit Tausende Unternehmen durch einen einzelnen Angreif quasi betroffen wurden.
1: Mhm. Du hast ja vorhin schon beschrieben, dass du zwei Aufgabengebiete hast, also operativ und strategisch, also nicht nur du, sondern deine Kollegen und Kolleginnen auch in dem Referat. Ähm, welche Rolle spielt denn das BSI in so einem Ransomware-Fall? Also habt ihr aktuell Kontakt zum Beispiel zu Witten, Schwerin gehabt? Ich weiß, ich glaube, von einem Gespräch mit deinem Kollegen, Hend Wuchet in einer Folge erinnern wir uns an Düsseldorf. Da war das BSI damals mit so einem, mit so einer mobilen Eingreiftruppe wohl auch da. Aber welche Rolle spielt ihr generell bei dem Thema Ransomware und vor allen Dingen auch öffentliche Einrichtungen und äh, ich sag mal, systemstützende Infrastrukturen, für die ihr zuständig seid?
2: Wenn wir es allgemein betrachten, erstmal, dann ist quasi der, das Motto des BSI, Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, wir stellen äh, Empfehlungen und äh, auch Sch Schritt-für-Schritt-Anleitungen sozusagen zur Verfügung, wie sollte man auf einen Angriff reagieren. Das stellen wir quasi äh, per se jedem Betroffenen, der sich an uns wendet, zur Verfügung. Und dann kommt es darauf an, welche Position nimmt der Betroffene ein. Ist es zum Beispiel eine kritische Infrastruktur oder äh, durch die Bundesverwaltung, dann greifen wir auch vor Ort ein, wenn der Betroffene das wünscht, mit zum Beispiel der mobilen Eingreiftruppe, wie du es genannt hast, unserem Mobile Incident Response Team. Ähm, oder halt, wenn es ein herausragender Vorfall ist ähm, und unsere Anwesenheit gewünscht ist, dann unterstützen wir auch vor Ort, Das sind zum Beispiel ein incident vor Ort im Krisenstab mit unterstützt oder dann im Längeren dann über Remote mit berät, oder auch von Strafverfolgern hinzugezogen wird und wir Beratung geben zum Wiederaufbau, aber auch zum Beispiel zum Vorgehen der Angreifer.
1: Okay, wir haben ja ähm, jetzt gehört, was alles möglich ist. Wie sieht es denn mit präventiven Empfehlungen aus, die das BSI ausspricht, wo ich mich weiter informieren kann, sowohl als Unternehmen als auch als VerbraucherIn, um diesem Trend entgegenzuwirken, von dem wir ja schon gesprochen haben?
2: Wir haben einmal für äh, Unternehmen haben wir zum Beispiel einen Bericht über Ransomware, wo dann auch präventiv- als auch reaktiv-Maßnahmen drin aufgelistet sind. Aber wir haben auch natürlich den umfangreichen Grundschutzkatalog, der auch so grundsätzliche IT-Sicherheitsempfehlungen ausspricht. Und was wir halt mit dem so Unternehmensumfeld immer wieder beobachten, wenn wir zum Vorfall gerufen werden, dass meistens schon die Grundlagen, dass es da immer wieder mal hapert, ähm, von daher, wenn man die sich schon zur Brust nehmen würde, wie das Netzwerk zu segmentieren, ist quasi die Verteidigung in der Tiefe, damit ein Angreifer wenn er dann mal erfolgreich eingedrungen ist, es schwerer, hat sich zu bewegen. Aber auch, dass man sich darüber Gedanken macht, wenn jetzt, wenn der Ernstfall eintritt, wie reagiert man darauf? Hat man Backups, die man wieder einspielen kann, sind die vom Netzwerk getrennt? Aber auch natürlich solche grundsätzlichen Sachen wie Patch-Management oder Sensibilisieren der eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Um, weil eine der häufigsten Angriffsvarianten ist immer noch über die E-Mail, auf die der Empfänger dann draufklickt oder irgendwas ausführt. Auf der anderen Seite natürlich für den, den einzelnen Verbraucher oder Verbraucherin, die werden, auch wenn die Angriffe mehr Richtung Unternehmen gehen, werden auch immer noch Einzelpersonen zum Ziel von Ransomware auch direkt. Was wirklich die, die wichtigste Empfehlung, die man als Privatperson haben, umsetzen sollte, ist Updates getrennt vom Computer aufbewahren, äh, bewahren, so dass man da auch wieder von null starten kann, also einen Rechner neu aufsetzen, dass das geht als Privatperson noch, da kann man sich jedenfalls auch Hilfe holen, aber die Daten, die sollte man sicher haben.
0: Du sagtest gerade Update auf getrennten Rechnern oder getrennten Festplatten, aber du meintest Backups auf getrennten ähm,
2: ja, Rechnern
0: und Festplatten, ne? genau, okay, und Updates fahren, das ist ja auch das, was wir, ich glaube, in jeder Folge mittlerweile predigen, dass man das an der Stelle macht. Das heißt, im Prinzip sind so die, die Empfehlungen, die du an Unternehmen hast oder an die IT-Administratoren von Unternehmen oder Institutionen, gar nicht so anders als die, als ähm, an, die, an die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und am Ende ist, also bleibt für mich immer noch die Erkenntnis, dass der Faktor Mensch eine große Rolle spielt bei dem, ähm, ob man betroffen ist oder nicht. Ne? Weil ich als Person am besten immer noch mal genau überlege, ob die Mail, die zum Beispiel bei mir ankommt, ähm, wirklich authentisch ist und ob ich, auf, ob ich auf das klicken soll, was da dranhängt oder welcher Link da dran sitzt.
2: Ja, ja.
1: Also das war ja auch eine Nachricht aus dem, aus dem IT-Bericht, dass der Faktor Mensch halt eine große Rolle spielt und zwar wenn wir das nicht tun. Und wir versuchen ja immer so ein bisschen aus den Folgen rauszuholen, was können wir machen, was äh, betrifft uns eben auch in unserem Alltag. Und ich habe jetzt mitgenommen, dass das sich, wie Michael schon gesagt hat, gar nicht so wahnsinnig unterscheidet bei Unternehmen und mir als Privatperson. Ich habe natürlich nicht die IT-Infrastruktur hier zu Hause, die jemand in einem großen Unternehmen hat. Aber diese Sorgfalt, diese Vorsicht, diese Skepsis, die wir ja im analogen Leben, wie wir auch häufiger sagen, gegenüber bestimmten Dingen haben, eben auch für das Internet, für digitale Angebote zu entwickeln. Was machst du denn so privat, um deine Infrastruktur zu Hause abzusichern? Also beruflich bist du in einer Behörde, die das alltäglich macht. Aber was hast du für Tipps aus deinem Alltag, die heute unseren Hörerinnen eben auch helfen können, sich gegen Ransomware-Attacken zu schützen?
2: Uh, ja, privat... Zu, natürlich zum einen, klar, dass mit Update, äh, Updates automatisch einspielen und so, aber auch äh, zum Beispiel die eigenen Daten getrennt auf eine Festplatte zu backen, auch das automatisch auf eine Festplatte zu backen, falls auch mal der, der Rechner so abstürzt, ist das auch nützlich. Aber auch äh, ein wesentlicher Punkt ist, mit den eigenen Daten äh, umzugehen, sich bewusst zu sein, wo liegen welche Daten, äh, wo sind auch meine persönlichen Daten überall hinterlegt weil, wie ich ja eingangs erwähnt hatte, ein Ransomware-Angriff, wenn es jetzt auf einem Unternehmen geht, ist ja meistens wird jetzt meistens von Datenleaks begleitet. Also da kann man auch sekundär Betroffener werden, dass die eigenen Daten abfließen. Von daher da muss man muss einem Bewusstsein, welche Passwörter hatte ich dahinterlegt. Ist es wirklich ein einzigartiges Passwort? Sollte so sein. Die kann man äh, Speichere ich dann zum Beispiel auch selbst über einen Passwortmanager und darüber kann man sich die auch generieren lassen, muss man dann keinen Gehirnschmalz reinstecken. Das sind so die die, die grundsätzlichen Sachen, und wenn man das einmal auch sich diese halbe Stunde, Stunde genommen hat, sich darüber Gedanken zu machen, wo man überall eigentlich vertreten ist im Internet, dann muss man das ja auch nicht nochmal machen, sondern eigentlich nur, wenn man einen neuen Dienst nimmt, sich dann die Minute nehmen, es eintragen, einen Passwortmanager und dann ist gut. Aber dieser initiale Schritt, der ist wichtig, den sollte man auf jeden Fall mal machen.
0: Ich habe noch zwei Sachen, die ich gerne von dir wissen würde. Die eine ist, die Leute, die das machen, also die Ransomware verteilen. Was sind denn das für Leute? Sind das halt, also klar, im weitesten Sinne Kriminelle, aber sind das halt Programmierer, sind das Leute, die keine Ahnung. Oder gibt es das auch so, schon so eine Dienstleistungsstruktur, dass wenn ich eine Idee habe, ich mir Leute zusammenstellen kann oder Dienstleistungen bestellen kann, die mir dabei helfen, Ransomware zu verteilen, das sind das Skriptkits, die einfach Langeweile haben und einfach mal nur schauen wollen, wie gut sie schon sind. Wer steckt denn hinter so Ransomware-Angriffen eigentlich heutzutage?
2: Dienstleistung trifft es tatsächlich sehr gut. So wie wir es beobachten oder auch zum Beispiel das Bundeskriminalamt in seinem Jahresbericht dargestellt hat, Uh, muss man sich die Cybercrime, diesem Bereich, wie einen eigenen Wirtschaftszweig tatsächlich vorstellen. Das heißt, für jeden Teil eines Angriffs gibt es dort eine Dienstleistung, jemand, der nur diesen Teilschritt anbietet. Wenn es zum Beispiel für den initialen Angriff äh, geht, gibt es dann diese sogenannten Access Broker oder Access as a Service. Das sind im Grunde die Angreifer, die haben sich nur darauf spezialisiert, auf einen Rechner zu kommen, in ein Netzwerk einzudringen und verkaufen den Zugang dann weiter. Wenn ich, ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, das BSI frustriert mich ganz äh, total und ich steige aus aus dem Behördenleben und Privatwirtschaft, hatte ich ja gesagt, mag ich auch nicht. Wäre der logische Schritt, ich werde cyberkrimineller. Die Fähigkeiten habe ich ja aus meinem beruflichen Vorfeld äh, und damit hätte ich alle Dienstleistungen da. Ich muss mir die Sachen nur zusammenbeziehen und äh, könnte sofort starten mit einem Cyberangriff. Und das ist tatsächlich auch die Realität. Dass es sind teilweise die Cyberkriminellen auch frustrierte Leute, die aus, äh, die in ihrem IT-Umfeld halt nicht die Anerkennung oder die Bezahlung bekommen haben und sagen, in dem Feld kriege ich immerhin mehr Geld, als wenn ich jetzt mal die 40-Stunden-Woche bei meinem Unternehmen verbringe. Das ist tatsächlich äh, die Realität. Und dadurch kommt auch Expertise in den, in den Cybercrime-Bereich rein, dass dann da auch begabte Programmierer sind, die äh, uns äh, Verteidigern das Leben schwer machen.
0: Und wenn ich jetzt tatsächlich betroffen bin, also ob jetzt als Unternehmen und Institution oder auch als Privatperson, ähm, bezahle ich dann und dann kriege ich meine Daten wieder?
2: Äh, wahrscheinlich nein. Ähm, man, die Empfehlung des BSI ist grundsätzlich kein Lösegeld zu zahlen, weil man nie sicher sein kann, ob man tatsächlich die Daten wiederbekommt oder äh, wenn es jetzt um so einen Angriff geht, wo auch mit Datenleaks gedroht wird, ob die Daten nicht vielleicht doch später noch veröffentlicht werden oder unter der Hand weiterverkauft an äh, anderen Cyberkriminellen, das kann man als als Betroffener, kann man das nicht verhindern. Man, man ist quasi auf das Vertrauen äh, von jemandem angewiesen, der bereit war, äh, einem alles zu verschlüsseln und die Unternehmensgrundlage zu entziehen. Oder auch äh, die die Daten, die einem am Herzen liegen, zu verschlüsseln und für immer unbrauchbar zu machen. Äh, ist halt die Frage, ob man da tatsächlich das Vertrauen dem entgegenbringen kann und sollte.
1: Also Vorsorge ist besser, als das Nachsehen zu haben. Sowohl als Unternehmen, Institutionen oder auch als Privatperson. Ich rekapituliere nochmal die wichtigsten Tipps. Man kann das offensichtlich nicht oft genug sagen. Also Updates, sichere Passwörter, nicht mit dem Internet verbundene Backups und vor allen Dingen eine gesunde Portion Skepsis und Vorsicht, wenn man digital unterwegs ist und sich seinen digitalen Alltag möglichst sicher gestalten möchte. Das habe ich jedenfalls mitgenommen. Michael, hast du noch was gehört, was wir unseren Hörerinnen am Ende nochmal zusammenfassend präsentieren sollten?
0: Nicht bezahlen, das nehme ich auch noch mit. Das ist halt auch ne? ja. nicht bezahlen, auf jeden Fall. Das ähm ist ja tatsächlich so ein Punkt, an den man wahrscheinlich kommt, wenn man irgendwie feststellt: Meine Familienfotos der vergangenen zwei Jahrzehnte sind weg oder meine ganzen Passwörter oder was auch immer. Ne? Ähm, nicht bezahlen, nämlich auch noch mit als wichtigen Hinweis. Und Alex, von dir noch irgendwas, was wir beide jetzt ähm, nicht erwähnt
2: haben? Nein, ich würde sagen, das gut auf den Punkt gebracht.
1: So, dann verabschieden wir dich zu deinem schlechten Kaffee, für den du dich entschieden hast, weil du sichere Passwörter vorziehst, was natürlich aus deiner Sicht und vor allen Dingen aus Sicht des BSI wahrscheinlich die bessere Wahl ist. Und du sagst ja, man kann auf Tee umsteigen. Wir haben beim nächsten Mal hier vor unserem Mikro Zwei Menschen, die sich genau mit dem auskennen, was man braucht, um erfolgreich Systeme zu hacken. Wir haben nämlich zwei Hacker hier und ich persönlich bin sehr, sehr gespannt, was die aus ihrem Alltag berichten und was wir an Präventionstipps vielleicht von denen noch mitnehmen können. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Immer gerne.
0: Ja, vielen Dank. War super. Dankeschön.
1: Ja, und wir hoffen, dass ihr uns alle weiterverfolgt. Update verfügbar auf euren Plattformen abonniert, damit ihr keine Folge verpasst.
0: Und wie immer gilt, wir freuen uns über Hinweise, Ideen, Anregungen und auch Kritik. Ihr könnt uns kontaktieren über die BSI-Kanäle auf Facebook, auf Instagram, Twitter oder YouTube. Oder auch eine Mail schicken an bsi@bsi.bund.de. Wir freuen uns auf Post und bis dahin weiter alles Gute und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.
1: Ja. Bis bald. Tschüss.